0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על ה-rולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם, ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. <אח> איך חווים לוא לא חזק כשב-2001 סוגרים חברה שלא צלחה את משבר הדוט קום, או כשלפתע באמצע החיים מקבלים התקף לב? ואיך מרגישים היי מטורף כשיחד עם היזמים האחרים בנקסט מוכרים ב-2014 את חברת צ'ק לאינטואיט. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן אלון חורי וניסים תפירו מחברת Next Insurance. אהלן, ואיזה כיף שאתם כאן.
2: הייתי נשאר זו תופעה.
1: בשמחה רבה. רגע לפני שאנחנו צוללים לפרק, למאזינים, סמנו לכם לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציה בה אתם מאזינים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ונוספות. כך תשמרו את האצבע על הדופק ותהיו מעודכנים עם כל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם וגם זה יעשה לי נעים בלב. לחצתם פולו, בואו נצלול. אז בואו נציג אתכם. אלון אתה קו-פאונדר של Next Insurance ומשקיע אנג'ל בסטארט-אפים בתחילת הדרך, וניסים אתה קו-פאונדר ו-CTO של Next Insurance, נשוי ליעל ואבא לשני לי בנים, ובאחרונה אפילו הגשמתם חלום ישן וטסתם כולכם ביחד לטיול ביפן. אז איזה כיף. והצלע השלישית, השותף השלישי שלכם, גיא גולדשטיין, שנמצא בפאלו אלטו, והוא מנכ״ל Next Insurance, אז אתם תייצגו אותו פה בכבוד, ואת הסיפור שלכם. Okay. Next Insurance היא חברת אינשורטק מצליחה, ממוקדת בשוק הפיתוח לעסקים קטנים בארצות הברית, וזהו, דיברנו הרבה, אז עכשיו אנחנו נתחיל. ביטוח. ביטוח, ביטוח, זה היה נשמע אולי קצת, אתה יודע, ה-B כזה, בטח ביטוח, נדבר על ביטוח, אבל על הצדדים המעניינים של הביטוח, שיש בו מלא פסיכולוגיה דרך אגב, נכון?
0: וגם.
1: ביטוח, כדי לעשות אותו כמו שצריך, צריך להבין את הפסיכולוגיה של היוזרים. בסדר, אז בואו נדבר רק על פסיכולוגיה. אז כשאני מסתכלת עליכם, יש פה שני דברים מאוד משמעותיים, אולי אפילו שלושה, שאני רואה. קודם כל, יזמים בוגרים יותר, בחיים. שתיים, שאתם שלישייה, שכבר רצה הרבה זמן ביחד, ושלוש, אתם בעצם סקנד טיימרים. אז אני רוצה ככה, אנחנו נחסם, נשתדל לכסות את הנושאים האלה, ואני רוצה ככה לקחת אתכם קצת להתחלה, איפה, איפה הכרתם, איך התחלתם, ושאלה לחשוב עליה, אם בתחילת הדרך ידעתם שעוד איזה עשר, חמש עשרה שנה, מתי שזה יקרה, תגדלו למקום שאתם נמצאים בו היום. מי מתחיל?
2: קודם כל, לפי דעתי זה מעל 20 שנה. 20 שנה? כן. בכלל. והכרנו שלושתנו בחברה שקראו לה מרקורי. לפי דעתי, גיא וניסים לפניי בכמה שנים, שזה 20 פלוס, נכון? כן,
0: אנחנו התחלנו בסוף שנות ה-90, ואתה הצטרפת.
2: בדיוק. ושלושתנו התחלנו בתור מתכנתים, שזה החיבה והפאשן שלנו לתוך הדבר הזה. Uh, משם uh, כל אחד צמח לכיוונים שלו, uh, אחרי זה בשלב מסו... מסוים uh, HP קנתה את מרקורי ואז uh, המשכנו כל אחד uh, קצת uh, ב... ב- ב-HP ואז uh, הקמנו היינו יחד חלק uh, מצו... מצו... מצוות ההקמה עם עוד uh, כמה שותפים uh, לחברה הקודמת שלנו שקראו לה צ'ק. ו... שלום מסוים ב-2014 אינטואיט קנו אותם ואז לקח עוד פעם קצת זמן ואז הקמנו את נקסט, זה בערך הסיפור.
1: תמצאת ככה כן. איזה עשרים ומשהו שנים <laughs> לתוך, <laughs> לתוך, <laughs> איזה, לתוך איזה משפט, זאת אומרת מה שאתה מתאר אבל שגדלתם בתוך העולם הזה של יזמות בעצם גם אתם כל אחד גדל והתבגר בעצמו וגם התבגרתם ביחד כ- כצוות, איך אתה, איך אתה רואה את זה?
0: קודם כל מרקורי הייתה חברה מדהימה ובית ספר נהדר ליזמות, הרבה אה, מוצרים חדשים אה, ובאמת אה, שנינו למדנו, שנינו פה וגיא איתנו, למדנו המון על איך לבנות מוצר, איך להגיע לשוק, איך, אה, איך בעצם להריץ את הדבר הזה והיינו שם הרבה שנים, זאת אומרת לא יצא לנו הדרך ובאמת זה היה בית ספר, עדיין שהחלטנו ללכת ולהתחיל צ'ק. ב2007 זה היה היינו ירוקים לגמרי כאילו אין מה לעשות שאת המפתחות אצלך ואתה עכשיו בונה משהו מאפס שלך. וגם עברנו פרדיגמה מתחום האנטרפרייז לתחום הקונסיומר. זה משחק חדש. בנוסף גם פינק אותנו המשבר ב2008 והיה מאוד קשה להמשיך לפתח את החברה אבל זה עזר להתבגר ומשברים זה. אחלה בית ספר, לגלות קודם כל את הכוחות שיש בך, כי אתה לא תמיד בטוח שאתה מסוגל ויש בך את מה שצריך בשביל לקחת את החברה קדימה. וגם יחד עם הקבוצה, באמת לזקק את הערך שאתה מביא, לוותר על דברים שהם פחות חשובים, ובאמת לטייב את הערך של מה שאנחנו עושים. ובאמת זה היה המקפצה שלנו ב-2008, לעבור את המשבר הזה ולשים את החברה... במקום שבסופו של דבר מביא להצלחה שלו.
1: אז אתם ככה 20 שנה בתוך הקונסטלציה הזו, ולפני זה ככה בוא נלך שנייה טיפה אחורה קצת ל- לילדות, לנערות שלכם ככה. תמיד היה איזה חיידק כזה, של אתם רוצים להגיע למקום הזה, או אתם רוצים להיות יזמים, או אתם עוד הייתם בדור שזה לא כל כך, לא היה כפי שזה היום. תמיד הייתם קצת גיקים של ככה טכנולוגיה וזה, או שהתגלגלתם לזה לתוך החיים שלכם, תספרו ככה קצת על העבר מהבתים שהגעתם, ומה מה בנה את הקפסיטי שלכם היום כיזמים, שהתחיל אולי אז כבר.
2: אני... אז... להתחיל אני? לא חסר. Okay. <laughs> אני הכי אנטי תזה של הסיפור הזה, עד גיל 21 לא ידעתי מה, מחשב ומכונת כביסה זה היה נראה לי אותו דבר, <laughs> הייתי כדורגלן, הכי בעולם לא חשבתי סטארט-אפ, אגב גם אני חושב שבתחילת הדרך שהיינו במרקורי, אני חושב שזה גם משהו שמאוד השתנה בין הדור של עכשיו, אז מי שהיה מתכנת, כל מה שעניין אותו זה לתכנת ולעבוד קשה, ואני זוכר <laughs> ש... פעם בשלושה חודשים הייתי מחליף מקלדת כי הייתה מותכת מזה שהייתי מרביץ <מצבעות> לה. מהאצבעות. <כך> בדיוק. ש... <laughs> ולא היה לי שום מחשבה או כוונה להקים סטארט-אפ או להיות uh, בתפקיד פאונדר או... כל מה שעניין אותה לי זה רק להתקדם עוד שלב אחד קדימה. אגב, אני חושב שזאת הדרך הכי טובה ללמוד ולהתקדם. Uh, לחזור לילדות אז... לא הכי בעולם לא גיק ולא 8200, והכי הייתי, עשיתי דברים אחרים. אני גם הכי בעולם גם חושב שזה תרם לי. אני חושב, תמיד אני אומר לילדים שלי, שזה שהייתי כדורגל, כדורגלן ומלצר, זה הדבר שהכי תרם לי ברמה התעסוקתית.
1: למה? אני... זאת אומרת, אני... כי... תן לי את האינטרפטציה שלך.
2: כי אני חושב שאתה במקומות האלה באמת מבין קושי מהו, ואני חייב לספר לך סיפור. הבת yeah. שלי בת 17. החליטה שהיא מתחילה לעבוד בגולדה. ואחרי המשמרת הראשונה היא התקשרת אליי, בוכה, אבא, אז אני לא יכולה לעמוד על הרגליים, בא איזה, איזה, איזה לקוח התחיל לצרוח עליי וזה, ואז אמרתי תקשיבי, אין שום שיעור בעולם, שום סכום בעולם, כדי לקנות את השיעור הזה. אגב, הבנים של ניסים גם אותו דבר, מסיפורים שהוא סיפר לי. אני חושב שבאמת מהמקומות האלה צומחים. זה מה שחשוב, להתמודד עם קושי ולעשות את זה.
1: של באמת גם, גם להתמודד עם אתגרים, וגם לא תמיד אמא ואבא שם ככה להחזיק, אלא זה חוש הישרדות והסתגלות שלנו. ובאמת, כמו שאתה, ניסים, תיארת קודם, לגלות את הכוחות שבנו. וגם אפשר להסתכל על זה בעוד זוויות של הכדורגל, של ה-team-playing, ואיך אנחנו ביחד, ואיך אנחנו לא נותנים לאגו, או לפעמים כן, כאילו המון 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 המון... Unstoppable. טוב, רגע, רגע, לא את הכל באותו משפט שנייה. זה גם במה כדורגל. נכון, ובעיקר ככה מה שמשתקף, הרבה פעמים אנחנו שומעים היום ונגמר רעיון פה לא מעט יזמים ויזמות, קצת יותר צעירים וקצת יותר שאצה להם הדרך. אני חושבת שמשהו בקונספציה שלנו, בתעשייה הזאת, וגם הרבה פעמים יזמים שרוצים להיות יזמים וככה שומעים, חושבים שזה משהו נורא קל ומתחילים וזה קורה מהר. ודווקא פה בסיפור ובשיתוף שלכם מאוד יפה לשמוע את הדרך הבאמת ארוכה עד שהגעתם לאן שאתם מגיעים היום, יותר במובן של בניתם את זה, ממש בניתם את זה צעד אחר צעד, לבנה אחר לבנה. התחלתם קצת, זאת אומרת רק בגיל ה-20 התחלתם לעבוד ועבדתם בעבודה... שהיא בתחתית שרשרת המזון של התעשייה הזאת, ומשם צמחתם, ומשם התחלתם בקורפורט, ומשם לאט לאט קרו את הדברים, ואני חושבת שזה, א', אנחנו קצת פחות שומעים את זה היום. חשוב לזכור כמה זה חשוב וכמה זה בונה, וב', כמה זה מביא אתכם גם מנוסים יותר למקום שאתם נמצאים בו עכשיו. ניסים. הרבה
0: פעמים הנטייה שלנו להתחבר לסיפורי הסינדרלה האלה שמישהו <אח> צעיר בן 18 הלך ובנה סטארט-אפ ופתאום שווה מיליארד דולר ואיזה מדהים. זה נכון זה קיים הסיפורים האלה אבל זה, זה היוצא מן הכלל ש... שמעיד על הכלל. ובתוך החברות המוצלחות המצליחות הרבה פעמים זה עבודה קשה של הרבה שנים של הרבה ניסוי וטעייה על הרבה מאוד כישלונות עיקר מה שחווים זה כישלונות. ואז מדי פעם מגיעה הצלחה שלוקחת אותך לנקסט זה, זה היומיום שלנו, בסדר? Mm-hmm. ואני חושב שהדרך להפנים, להקל ובאמת להוציא את המיטב מהכישלונות האלה ולהבין את השיעור מתוך כל כישלון, זה מה שבסופו של דבר בנה אותנו כיזמים ואפשר לנו לבנות דברים שהלכו וצמחו.
1: ועוד משהו שאתה מתאר פה, ואנחנו חווים את זה היום המון בתנאי השוק, מה שקורה, זה איך באמת לייצר חברה שהיא ססטיינבילית לאורך הזמן. זאת אומרת שדווקא לא לייצר רק איזשהו הייפ, אלא איך אנחנו רואים שאנחנו בונים את היסודות, נכון, וגדלים נכון, ודואגים להיות אה, רווחיים באופנים הנכונים כדי לייצר משהו שהוא באמת... ארוך וגם נקס עד שהגיעה לאן שהיא נמצאת היום זה כבר הרבה שנים שאתם במשחק הזה ועוד אחרי שכבר באתם מסטארטאפ קודם. אבל
0: בנקס מתחילת הדרך אנחנו שרנו את זה כמטרה זאת אומרת אמרנו אנחנו לא רוצים לעשות סיבוב מהיר אנחנו רוצים לבנות משהו שיהיה ענק משהו שיביא המון ערך להמון משתמשים שהוא יעשה טוב לעולם זאת אומרת לא רק טוב לנו כי עשינו איזה משחק מדהים אלא באמת. לפתור בעיה כואבת של ציבור גדול ולבנות ביזנס מאוד משמעותי ש-makes a difference וזה מהיום הראשון היה היה נוכח ב-next ו- וגזר גם הרבה מאוד החלטות שלקחנו. ואנחנו ממשיכים לכך. אז זה
1: משפט מדהים מה שאמרת, כי אתם בעצם, אתה מתאר איך כבר ב, גם בוויז'ין וגם בערכים שסרטטתם לעצמכם בלי שאמרת בדיוק את המילים האלה בתחילת הדרך, זה היה חלק מהסתכלות, אנחנו לא רק בונים פה חברה ושיהיה מגניב ושיעשה כסף, אלא אנחנו רוצים שכל התשתית הזאת והדבר הזה יהיה לאורך זמן ויחזיק מעמד, וזה משפיע על כל קבלת ההחלטות שלנו, שלפעמים אנחנו צריכים להסתכל טיפה יותר לטווח רחוק ולא רק למחר בבוקר, באופן שבו אנחנו מתנהלים עם הדברים. אתה ממש אומר זה הדרך
0: שלכם. לגמרי, לגמרי. והרבה מאוד החלטות לאורך הדרך, סתם דוגמה, לפני כמה שנים היה הייפ ומלא מלא חברות, גם בתחום שלנו, יצאו ל-IPO. Mm-hmm. ואנחנו לקחנו החלטה, בגלל שזה לא תורם לנו בטווח הארוך. החלטה מודעת
1: לה... שקרתה אז? כן. שזה לא ברודנאפ?
0: ב- שזה כרגע לא מצדיק ולא מוצדק לצאת ל-IPO, וזה עלול לסבך אותנו בהמשך הדרך, וזה עלול לפגוע בעתיד של החברה, ולא יצאנו ל
1: בואו נעשה על זה שנייה נגיד זום אין, דוגמה רגע. שלושה יזמים כבר מנוסים, בשנות ה... אז הייתם כבר בארבעיםים, תחילת חמישים עם של חייכם, סוף ארבעים, תחילת חמישים, ואתם יושבים שלושתכם ביחד, אולי גם עם צוות לידרשיפ שלכם, אולי משקיעים, ואתם מדסכסים החלטה כזו. עכשיו יש המון on stake, נכון? גם יש מגמה, איזושהי מגמה בשוק, גם חברות הולכות לכיוונים האלה. זה בעצם עניין של ניהול סיכונים, קבלת החלטות. איך, איך אתם מנהלים את הדבר הזה כשאתם לא יודעים באמת מה התוצאה? אנחנו אין לנו יכולת לדעת איך, איך זה יהיה בעתיד בסופו של דבר. היום אפשר להגיד בדיעבד, מה קורה שם ביניכם ברגעים האלה של קבלת החלטות משמעותית כזו?
2: אני חושב שדי מההתחלה הגדרנו את זה, ש... אם מדברת ספציפית על הדבר הזה, כי יש גם דברים אחרים. לוקחת את זה כדוגמה. כן, אבל די מההתחלה היה ברור לנו מה התנאים לצאת את ה-IPO. Mm-hmm. וחברה כדי שהיא תצא IPO ו-IPO מוצלח, אגב, בדיוק, דיברנו על זה. כאילו, חשוב מאוד שאתה יוצא פה, כולם מתרכזים מאוד בלהנפיק. יש גם אחרי הנפקה, יש שנה אחרי... זה קצת יש, כמו כן, הריון. כולם מתרכזים בללדת, אבל, הלד, כן. אבל לא מדברים בכלל כן. איך
1: זה להניק ולגדל, ומה קורה אחר כך לזוגיות ב- כזה. בדיוק,
2: ושוב, בן 18 הולך לצבא. למשל. אז, אז חשוב מאוד, שני דברים שהם מאוד קריטיים לחברה, זו צריכה להיות רווחית, ודבר שני, היא להיות... פרדקטבילית, כלומר, אתה צריך לדעת לחזות קדימה את הכזף צמיחה שלך, זה גוזר המון המון המון, המון החלוט, החלטות אחרות. עכשיו, מההתחלה הגדרנו את זה בצורה הזאת, זה לא... לכן, לא באמת ניהלנו מתישהו איזשהו דיון של האם... שהתחלנו לראות את כל הטרפת הזאת שכולם, והיה לחץ עצום mm-hmm. uh, מכל הכיוונים.
1: היו גם קולות אחרים? שאומרו לכם, לא. אתם טועים? 아, או, ש... אה, או, ש... אה, או שיחסית המשקיעים ואתם ח... הייתם... זה הייתה יחסית
0: כן, okay. זאת אומרת... לא, בינינו זה בינינו היה בדיוק. די מהר הבנו שזה אוקיי מבחינתנו לא אפשלנו לכדי הIPO זה היה קל מאוד להסביר למשקיעים ובזה זה נגמר.
2: ואנחנו לא אומרים את זה כי אנחנו יודעים את התוצאה mm-hmm. כאילו אז גם חשבנו את זה וגם לקחנו בחשבון mm-hmm. שיכול להיות שאנחנו מפגרים שזה <אז> כאילו, לא משהו שזה. אני שמח שבדיעבוד זה יתברר כנכון.
1: אני רוצה למרקר משהו מאוד מאוד חשוב בדוגמה הספציפית הזאת שרגע נכנסנו לה כי היא משקפת המון דברים. אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים אה, ליזמים בתחילת הדרך שיוצאים למסע זה באמת לבדוק את ה-alignment של ה-expectations ביניהם, בין הצוות. גם בוויז'ן, גם בלאן אלך כשהסיטואציות תהיינה מורכבות יותר, נה... נהיה מאותגרים על ידי כל מיני תנאים, תנאי שוק או תנאי סביבה, מאוד מאתגרים, ואז מה תהיה העמדה שלנו שם? ממש לנסות להסתכל קדימה. והרבה פעמים אנחנו רואות, רואים שכשחברות מגיעות לסקייל, ובאמת יש לנו או ל- להימכר, ל- ל- או לעשות הנפקה, או פשוט לגדול לסקייל פתאום יש 두- uh, differences בין היזמים ומה הם חושבים שנכון. והדוגמה שאתם נותנים, איך כבר מתחילת הדרך דיסקסתם את הנקודה הזאת בצורה מאוד, grammar, toughest- ו- מעמיקה בעיניכם, והיה לכם יחסית קל כי ראיתם את זה באותו אופן, כמה זה חשוב, כי אותו הדבר בדיוק, אם לא הייתם מדברים אותו ומתאמים ציפיות אפילו. לגבי הדבר הזה בהתחלה, יכול היה, עכשיו אנחנו מדברים על דוגמת ההנפקה, אבל זה מיליון דוגמאות אחרות, בכל נקודת, בכל נקודה בזמן, ממש לשבור את האמון ביניכם ואת הסינרגיה ביניכם לאיך אנחנו פועלים, כי אחד רוצה כך ואחד רוצה אחרת. וזה, כמו שאמרת בדיוק, אלון, זה בלי ידיעה מה יהיה, מה הנכונה, אין לנו יכולת לדעת את זה. אבל עצם זה שאתם נאמנים לעקרונות שלכם ולערכים שלכם ולסינכרון ביניכם והולכים עם זה, בין אם טעיתם ובין אם צדקתם, זה עושה את זה הרבה יותר קל אחר כך, כי אתם בתוך הדבר הזה ביחד. <"סק> וזו אחת <"סק> הנקודות ב- הכי חשובות ליזמים לזקק.
0: ב-2015, b- כשהחלטנו שאנחנו רוצים להמשיך לעבוד ביחד, אז התחלנו ו- וישבנו ודיברנו על המון דברים. לא דיברנו על מה, מה אנחנו הולכים לעשות, דיברנו על האיך הולכים <"סק> לעשות. ממש. ובאמת, רוב השיחות שלנו בתחילת הדרך היו, אוקיי, איך בונים חברה, ואיפה אנחנו, באיזה תחום אנחנו נרצה לעסוק, ולאן אנחנו רוצים להגיע. ואני אגלה עוד משהו, שהיו איתנו עוד אנשים אז בתחילת הדרך, שזה פחות התאים להם, והם לא הצטרפו בעצם למסע הזה. אז לקטע... כמה זמן היה ה-Incubation הזה שלכם? ארבעה
1: חודשים. ארבעה חודשים שככה... זה היה תהליך מאוד מובנה.
2: ואני זוכר... אתם מדברים
1: על צ'ק על נקסט? על
2: נקסט. נקסט נפגשנו בסקייפ. בסקייפ. זה היה בארצות הברית, ופעמיים בשבוע היינו נפגשים. בנינו ממש מטריצה כזאת. היה קודם כל, באנו ואמרנו, אה, בוא נעשה רשימה של הטעויות שעשינו. טעויות שעשינו בצ'ק, וכמובן שלא mm-hmm. לעשות אותן. אחר כך זה היה מה שניסים אמר, בוא נגדיר רשימה ממש מטריצה, שכל הדברים שאנחנו רוצים להעסיק בחברה, שמבלי לדבר, ניסים אמר, זה, זה מאוד קריטי הדבר הזה, מבלי לדבר על המה לעשות. אלא כלומר, איך. על, 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 רק על ה... כלומר, כלומר נגיד... ברגע שאתה חושב על הרעיון של החברה, זה מאוד מסית אותך, mm-hmm. וגם אתה מתאהב בו, ואז mm-hmm. אתה תכופף את כל העולם לזה שזה מתאים, כי את אתה כבר שבוי ו... וזה בעיה. ומה שניסים אמר, אמר, do good, זה לא טריוויאלי. כלומר, אמרנו שאנחנו לא רוצים לעשות, יש הרבה דרכים לעשות כסף, ו... או פחות לגיטימיות, או לא עושים טוב לאנשים, לא... שלושתנו, זה היה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו. לבוא נגיד חברה עם מודל עסקי מוכח. בכוונה נותן לך כמה דוגמאות, כן, אני חושב כן, שזה גם כן. ערך מוספתו. לא רק לי, לכל מי שמאזין כן. לזה, כן. אז אה, אה, מודל עסקי מוכח, אה, ב, בצ'ק אכלנו קאש מהדבר הזה, בנינו מודל עסקי חדש, ו, וזה שרט אותנו. אתה כל הזמן צריך לשכנע את עצמך, את המשקיעים, את העובדים, את הלקוחות, כן, זה זה, זה ו, ואחד הדברים שאמרנו, אה, נגיד שמרכז הפעילות היא בארצות הברית, כי שם הבנו שיש לנו כוח. וגם דברים הרבה הרבה יותר קטנים כמו למשל להקים את פונקציית ה-hr מידי אפס. בצ'ק ניסים חמש שנים אחרי שהחברה הייתה קיימת הוא היה מתחיל את הבוקר בלקנות חלב. מאוד חשוב שיהיה קפה. אמרנו זהו בנקסט זה לא הולך לקרות ובאמת גייסנו שתי נשות hr בישראל ובארצות הברית כעובדות הכמעט הראשונות בחברה. ועוד הרבה היה ממש רשימה ארוכה של, של, של דברים כאלה. מה שמדהים, בכולם עמדנו. זה, מדהים. זה, זה מטורף, כאילו זה לא... זה זה. ואני חושב שזה גם מאוד מעניין, אם את רוצה אפשר להיכנס לזה, זה גם הרשימה של הטעויות שעשינו. Mm-hmm. ש, 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 ב, ב, בחברה הראשונה, איזה דברים, נגעתי בזה נגיד במודל העסקי, אה, אה, לבוא ונגיד... בעצם
1: אה... כמו סטארט-אפ טוב. הבנתי מה היו הפיינס שלכם לגמרי. בסיבוב הקודם ולזה רציתם לתת מענה.
2: אגיד אחד הדברים הכי בעייתיים שהיו בצ'ק שאנחנו מנתחים את זה, זה שבארבע שנים הראשונות אה, התעסקנו בטכנולוגיה, mm-hmm. שלושתנו באנו מטכנולוגיה, היינו מאוד פשט, בנינו טכנולוגיה מדהימה, עד היום באינטואיט משתמשים בה, איזה, אבל לא בדיוק חשבנו מה לעשות איתה.
1: Mm-hmm. ו- לפרודקט מרקט פיט של הדבר הזה.
2: וכל הביזנס, לא, לא בכלל, ופתאום אחרי שלוש ארבע שנים, כנגזרת של נגמר הכסף והמשבר שהיה ב-2008 וכל זה, פתאום הוא אומר בואנה, זה, זה לא זה, ו, 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 ובנקסט אנחנו התחלנו מהמודל העסקי, עוד, ו, ו, וכל השיווק והגרוס ו, ו, וכל הדברים האלה, זה דברים שהתחלנו איתם עוד לפני שהיה מוצר, ו, וזה גם גרם לקצב צמיחה מאוד מהיר ש, שהיה לנו.
1: אז אני רוצה כרגע למרקר כמה דברים שאמרתם עכשיו. שבעצם הנושא היה אוקיי אז איך אנחנו מצטרפים ביחד לסטארט-אפ ואיך אנחנו גם בשאיפה מייצרים סטארט-אפ טוב ססטיינבילי ופרופיטבילי וצומח וכל המילים האלה עם ה-ly בסוף. ואתם אומרים ממש מההתחלה ישבנו ועשינו תהליך זה לא רק היה דייטינג אם נעים לנו או לא זה אנחנו ממש מדברים על איך אנחנו ניגשים לדברים כמה ישתנה עוד 200 אלף פעמים אבל איך תהיה הגישה שלנו to all of it. ואתם אומרים גם עשינו רשימה של כל הטעויות כדי ללמוד מהם, וגם בצורה מאוד עניינית. ניסיתם לחזות מה הפרמטרים שלנו, של הצוות הזה שלנו, להצלחה, איך אנחנו יכולים להצליח, מה הדברים שאנחנו צריכים שיקרו כדי להצליח. ואמרתם אנחנו בערכים, זה הדו גוד. שלנו זה אנחנו מיושרים שלושתנו לדבר הזה. וביזנס מודל, אנחנו רוצים שיהיה מודל עסקי הגיוני שלא המצאנו עכשיו את הגלגל שאנשים לא מבינים, שהוא יהיה שם. וצריך שתהיה פעילות בארצות הברית מההתחלה ובאמת גיא המנכ״ל ישב שם. ואנחנו צריכים שיהיה HR כי אנחנו רואים את החשיבות של לדאוג לאנשים. ואנחנו צריכים לא רק טכנולוגי פירסט, אלא לוודא שיש שוק ויש את התחרות כמו שצריך כאילו שאנחנו מובילים שם. ובאמת זה דברים שהיום... גם לכם וגם לי הם כאילו נשמעים יחסית טריוויאליים אבל לסטארטאפים שיוצאים למסע הזה בטח בפעם הראשונה זה ממש לא טריוויאלי ואפילו אם שומעים את הדברים האלה מבחוץ צריך ככה 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 לפעמים חלק מה we can do better or we can do differently כאילו משהו קצת בנו בה, בבייס הזה שאנחנו נצליח לשבור את זה קצת בהתנגדות לשם ואתם ממש הלכתם ויישמתם דבר דבר ולמעשה הפחתתם. מראש באופן הזה המון פריקשן פוטנציאלי. ברור שיש עוד מלא צ'אלנג'ז, כי אין סטארט-אפ בלי צ'אלנג'ז, זה לחם חוקנו. אבל מראש הפחתתם מאוד המון דברים שיכולים להיות בדרך, וזה נשמע די מדהים באופן הזה שהגעתם לזה בצורה מאוד רציונלית, אבל שהיא מבוססת על הרגש, על הדברים שכבר נכוויתם. כן. היה
0: מאוד חשוב לא לעשות טעויות חדשות, טעויות ישנות
1: שוב. לא טעויות ישנות, משפט יפה. טעויות חדשות
2: תמיד אפשר. יש מקום לטעויות
1: חדשות. ואף רצוי. ואף רצוי.
2: אנחנו רצינו, תמיד אמרנו, להיכשל מהר ובזול. להיכשל זה היה מעולה. זה
1: כאילו, היה ניסים, רצית להוסיף על זה משהו?
2: לא.
1: זה שני חבר'ה למרקר, להיכשל מהר ובזול, הנה אני אפילו כותבת, יהיה כתוב אחר כך בזה, ולא טעויות ישנות. תספר לנו רגע טיפה, ניסים, מההיסטוריה שלך, ככה משהו שבנה אותך ככה בילדות, בחיים, לאן שאתה נמצא היום, היו שם איזה נקודות כאלה שידעת להסתכל והיום אתה יודע לחבר את הנקודות, או שזה מסלול שככה לאט לאט הגעת אליו?
0: אני בן בכור למשפחה, שני הורים עובדי מדינה, בית צנוע, ומהיום ומה, שאני זוכר את עצמי, אחד הייתי תחרותי, תמיד הייתי... יש לך רשת
1: פנים כזאת מאוד מוחזקת זה... ושלווה ורגועה זה זה עד שמכירים זה אותך מה... זה, זה, מתוחכם. מהטריקים, כן. זה מתוחכם נחמד נחמד. <laughs> ו...
0: <laughs> אז uh, היה האלמנט התחרותי uh, מצד אחד ו... ו... ואלמנט הטכנולוגי מהצד השני כאילו מהיום שאני זוכר את עצמי עוד מימי קומודור 64 עם הזקנים <laughs> שמאזינים זה <אני> יודעים <laughs> מה זה. Uh, פיתחתי ומאוד מאוד התחברתי חברתי לתחום. ו... זה באמת עיצב אה, את הנערות שלי, אפשר להגיד. אה, זהו, אחר כך אה, צבא, אוניברסיטה, אה, ובאמת הייתי מאוד רעב לקפוץ ו- ולעשות. אה, לעשות, אה, וזה מהיום הראשון שאני זוכר את עצמי בשוק העבודה ובחברות שהיינו בהן, זה תמיד ה- ה- הפאשן הזה לייצר, להביא, כל יום יהיה לו את המשמעות שלו שלא שלא יוכל להגיד נסתכל אחורה על היום ולהגיד אוקיי דיז, התבזבז היום
1: וזה יש לך את זה ביג טיים במה שקורה פה. אז ככה התגלגלתם והגעתם בעצם למרקורי ומשם לצ'ק וכולי ודיברנו קצת על איך אתם מקבלים החלטות ועל הרשימת טעויות איך זה, אה, איך זה להיות שלישיית אה, יזמים גברים. בוגרים יותר שכבר הולכים הרבה זמן ביחד, איך מנהלים את הדבר הזה? מצד אחד כל אחד מכם מגיע עם המון ניסיון. חלק מהניסיון זה ניסיון שבעצם גדלתם לתוכו ביחד, צברתם אותו לאורך השנים. שלושה אנשים גם אינטליגנטים, גם טכנולוגיים, גם מנוסים, כל אחד בדומיינים שלו. איך גורמים לדבר הזה לעבוד, או שאולי לפעמים זה לא עובד, לאורך הזמן, כי עשיתם סטארט-אפ אחד ואתם עושים סטארט-אפ שני, איך, איך מנהלים
2: קודם כל, אנחנו חברים טובים אחד של השני, ואנחנו מאוד אוהבים אחד את השני. והמפתח זה שבאמת, כל אחד מרגיש, אבל יותר חשוב, כל אחד מרגיש שגם האחרים מרגישים ככה, שהאחרים תמיד יעשו הכל לא לטובת עצמם, אלא לטובת האחרים. כלומר, ויש את ה... אגב, חושב שאנחנו אמנם שלישייה, אבל אני חושב שזה בכל זוגיות ככה, ברגע שכל אחד חושב על השני, ולא על עצמו, יש לזה את התוחלת הכי טובה של הצלחה. Mm-hmm. Uh, ואני חושב שאנחנו מאוד uh, התנהלנו ככה מההתחלה. היה, כלומר, אף פעם, גם שהיו ויכוחים, אף פעם זה לא היה נראה טוב, הוא יש לו איזה אג'נדה שלו והוא מנסה לקדם. זה אף פעם לא היה מהמקומות האלה, ואני חושב שזה קריטי.
1: הדו-גוד שדיברתם עליו קודם בחברה, זה גם היה to see good in the other.
2: זה דברים שונים אבל
1: כן, זה דברים שונים אבל אותו נרטיב של הגודנס הזה לראות כאילו מאיפה הוא מגיע כאילו מה מאיפה הדברים מגיעים ואיך אני מוצא בתוך מה שהאחר אומר רגע את ההיגיון שנייה לפני שעולים המנגנונים של הרזיסטנס וכל זה למה אומר את הדבר הזה מאיפה הוא בא עם העמדה שלו.
0: אני אשיף שני דברים אחד זה מנגנון. משרת אותנו לאורך הדרך זה להתייחס למה שאנחנו עושים בתור מרתון mm-hmm. זאת אומרת אנחנו הולכים ללונג רן ולהסתכל על הדברים באוריינטציה יותר ארוכת טווח ויותר רחבה. וזה מנטרל הרבה מאוד מהמתיחות בשורתם. ודבר שני שהוא נורא חשוב בחיבור בינינו זה שכל אחד מביא דברים קצת אחרים לשולחן. זאת אומרת, אנחנו בהרבה מאוד אספקטים משלימים אחד את השני ולא חופפים, ו... ואז כשאלון ש... מריץ משהו, או כשגיא מריץ משהו, זה בסדר אם אין לי מה, מה להשתתף או מה אה, להיכנס איתם, וכנ"ל אצלי. זאת אומרת, כל אחד תמיד היה לו את הטריטוריה שלו, את הדברים שבהם הוא עסק, והחיבור בין כל אחד והדברים הטובים שהוא מביא מייצר משהו שהוא מאוד חזק ביחד.
1: אני רגע challenging you, כי זה נשמע מאוד יפה, ואני גם מאמינה לכם. <laughs> אתם סך הכל אנשים אמינים נראים, <laughs> למרות שאתה כזה תחרותי ועם הרשת <laughs> כזאת, כאילו, כאילו רגוע שנייה שנייה, אבל אה, אה, בסוף, בפרקטיקה, הרבה פעמים המציאות מאתגרת אותנו עם המון דברים, ונמצא יזם אחד שנמצא עשר אה, אה, שעות אחורה, או, סליחה, אחורה מאיתנו, כן, ו- ואנחנו פה, ולפעמים מגיעים משברים כלל עולמיים, וקורים כל מיני דברים. אתם תמיד חושבים אותו דבר ממש. או אתם יודעים רגע כל אחד מנהלים את האגו הזה שאין מה לעשות לכולם אגו זה גם דבר חשוב הוא צריך להיות במידה מסוימת. איך משתיקים אותו לפעמים, כשרגע אני לא חושב שזה הדבר הנכון לעשות, איך אני סומך באמת על האחרים שעכשיו אני הולך איתם, אפילו שזה רגע מנוגד לדעתי, כי הרי כי יזמים, דיברתם על זה קודם, אנחנו כל היום מתמודדים עם אתגרים, עם כישלונות, עם החלטות שקיבלנו שהן שאין... לא בהכרח היו החלטות נכונות, יש הרבה יותר החלטות לא נכונות שקיבלנו מאשר החלטות נכונות, ומהן אנחנו לומדים, הכי הרבה. אז איך מתנהלים את ה... גם בצוות חזק וקרוב, איך מנהלים את האגו, לפעמים, כשאתם... לא קורה לכם שנגיד אתה או אתה חשבתם שזו לא החלטה נכונה ובכל זאת you disagreed and committed because זה מה שהשניים אחרים החליטו ובסוף זה יתגלה אחרת. איך מנהלים שם את הרגעים האלה?
0: קודם כל יש הרבה ויכוחים שלא, שלא, שלא תיווצר, או, קצת, תיווצר הרגשה <laughs> כאילו <laughs> זה לוי לא דווי. יש הרבה ויכוחים ויש הרבה נקודות מחלוקת אבל אני חושב ששלושתנו ואני מנסה לבנות את זה גם עם כל האנשים ש, שאני עובד איתם. שגם כשיש מחלוקת, היא יושבת על איזה קרקע יציבה. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לנהל את המחלוקת הזאת, אבל מתוך בסיס שאנחנו כן סומכים אחד על השני, וכן יודעים שאנחנו עובדים כולנו לטובות, לטובת אותו עניין. ומשהו שאין לי סבלנות אליו, זה שאנשים יש להם אידן אג'נדה, שהם באים ומנהלים איתי שיחה ב-level 1, שיש מתחת איזה אג'נדה mm-hmm. אחרת, זה אני מאבד את הסבלנות. Mm-hmm. האג'נדה היא צריכה להיות אותה אג'נדה, ואנחנו צריכים להסכים על האג'נדה, וזה יחסית קל, ואז מתוך זה כל ויכוח הוא צריך להיות על הקרקע הזאת. Mm-hmm. ואז גם כשאנחנו יכולים אה, להתווכח ולא להסכים, בסופו של דבר השיקולים שאנחו אותנו לגבי, אוקיי, מה ההחלטה, ואיך מקבלים את ההחלטות, ולא פחות חשוב, מי מקבל את ההחלטות? Mm-hmm. כי אנחנו, אמנם שלושה יזמים, אבל בסופו של דבר כל אחד יש לו את הטריטוריה שלו, גיא הוא גם המנכ״ל אז יש לו עוד שכבה שהוא גם יכול לחתוך החלטות מעבר, לא שזה קורה הרבה אבל הוא גם יכול. כל הדבר הזה מאפשר לתזמורת הזאת לנגן ביחד טוב.
1: אלון רצית להוסיף משהו?
2: אני חושב שיש בינינו המון פרגון, שזה גם דבר שהוא מאוד חשוב. ומה שניסים אמר זה שאנחנו... סומכים אחד על השני, אני חושב שצריך לדעת להתווכח ולה, ואפילו לריב, כלומר, mm-hmm. שכל עוד זה ענייני ואתה בטוח שמי שנמצא מולך הוא נותן את הטיעונים הענייניים וזה, זה, זה אפילו טוב ו, ואנחנו מאתגרים אחד את השני, כי יש כל מיני דינמיקות בין פאונדרים או בין אפילו בהנהלות שמפחדים לאתגר אחד את השני, זה גם לא טוב, mm-hmm. מישהו צריך לבוא ולהגיד את הדעות הפחות פופולריות, להיות פרקליטו של השטן, כאילו, גם לא להגזים, <gum> צריך לדעת ל, ל, לרקוד בין הטיפות האלה, אבל זאת לגמרי דינמיקה שעם הש, השנים נוצרה בינינו. אגב, אנחנו לפעמים גם מבלי לדבר אחד עם השני יודעים כל אחד מה הוא מרגיש, כי הוא רק <gum> מסתכל בעיניים. <gum> לא, אנחנו כל כך מכירים אחד את השני, ואת יודעת, יש לזה גם משמעות, להשתרת כזה מרתון כבר. של כמעט 20 שנה יחד, זה, זה, זה מאוד מאוד משפיע.
1: אני רוצה שנייה לארוז את מה שאמרתם עכשיו בעוד צורה, כי בעיניי זה, זה ליבת הדיון העסקי, לא משנה אם זה יזמים בתחילת הדרך או יזמים ב ובכלל חברות. בעצם דיברתם פה על שני דברים, המהות של ה של הקבלת החלטות, מושתתת על הערכים שאתם הגדרתם, בין אם זה ה-do-good, ובין אם זה להסתכל ל-long term, ובין אם זה לחשוב על האנשים, ובין אם זה להשפיע, כל מיני דברים שככה העליתם. לאורך השיחה. וכל עוד בערכים אנחנו מכונסים ואנחנו מסתכלים לאותם כיוונים, אז זה הבסיס. כי אנחנו לא חושבים שמישהו יש לו הידן אג'נדה, כמו שאמרת, ניסים, ואנחנו מאמינים במניעים. בעין של כל אחד ככה לדבר, זה, זה הבסיס. איפה אנחנו נופלים הרבה פעמים? בתקשורת, ובדיוק כמו ש... שזה האיך, זה לא המה, זה האיך. ועל זה רוב הדברים נופלים, גם בעסקים, גם במערכות יחסים אישיות, על האיך. ובדיוק אמרת, אנחנו לא תמיד אפילו צריכים לדבר, לפעמים מספיק לנו המבט עיניים, אנחנו כבר מרגישים ומבינים את האחר, ובגלל שאנחנו מתוך נקודת מבט של הקשבה. למה אחר צריך, כי אני יודעת שהוא גם חושב עליי באותו אופן שם אנחנו מתחברים. והנקודת, המוצא הזאת של תקשורת כל כך עמוקה בכל החושים, גם בספוקן וורד וגם במה שלא נאמר ברגש ובין וב- השורות, בניואנסינים, היא מאוד מאוד משמעותית. ושני הדברים האלה של התקשורת, של האיך להגיד דברים ושל הפאונדיישן, של הערכים, שזה בסיס קבלת ההחלטות שלנו, זה הבסיס שבונה קלצ'ר של חברה. עכשיו, הרבה פעמים מדברים ושואלים, אומרים קלצ'ר, קלצ'ר, זה משהו שכזה כתוב על הקיר. אבל זה איך שזה מתקיים ביום יום. קלצ'ר זה ערכים פלוס תקשורת. זה מה מוביל אותנו בקבלת ההחלטות, ואיך אנחנו מתנהגים את הדבר הזה עם האחרים, איך אנחנו מדברים את זה, איך אנחנו... וזה גם לא משהו שאפשר להגיד, וזהו, זה משהו שצריך לקרות. בכל קבלת החלטה, בכל התנהלות, בכל משבר, בכל הצלחה, היסודות האלה צריכים לבוא לידי ביטוי, כי אז גם ה, כל הסטייק הולדרים שלנו, השותפים, הבני זוג בבית, העובדים, הקולגות, הפירס, הלידרשיפ, המשקיעים, כל מי שסביבנו, יכול מאוד מאוד לחוש את הדבר הזה. וזה יבוא לידי ביטוי ב-all hands שתנהלו עם החברה לצורך העניין, ותעבירו את הבשורה הטובה או הבשורה הפחות טובה. וזה יכול לב... לבוא לידי ביטוי בבורד, שפתאום צריך לדבר על נושאים רגישים יותר, או על נושאים של הצלחות גדולות, איך אתם מאוחדים כי זה מבוסס ערכים, ואיך אתם מעבירים את הדבר הזה בתקשורת שהיא גורמת לצד השני. To be אז זה ככה משהו שהיה לי חשוב לארוז סביב נושא הקלצ'ר כי זה מה שזה. איך אתם מרגישים שהדבר הזה בא לידי ביטוי ביום יום אצלכם ככה בחברה איך אתם תוגעים to, to maintain it. לא רק ביניכם אלא ממש כקרן אור שעוברת שאחרון העובדים גם מרגיש בסייטים אחרים לחלוטין בעולם.
0: קודם כל שמנו ערכים לחברה מהיום הראשון אחד הלקחים שלנו מהחברה הקודמת שהנושא של קלצ'ר הוא לא מתהווה. הוא משהו שצריך Activity. להגדיר, לשים משהו שאנחנו מתחברים אליו ברמה שבתור יזמים, אבל משהו שכל בן אדם שאנחנו נרצה להביא לארגון, דבר ראשון, הנה הערכים שלנו, בוא נסביר לך איך זה בא לידי ביטוי, ולראות שאתה מתחבר לזה, עוד לפני שבכלל שאתה חלק מהחברה, לראות שאתה מתחבר לערכים של החברה.
1: איך אתה עושה את זה? אתה פשוט, ש... אתה מראה לו את זה, אתה שואל, אתה נותן דוגמאות, אנחנו... אתה מבקש ממנו שיספר?
0: אנחנו גם, זה קריטריון מבחינתנו. התאמה לערכים של החברה בתהליך הגיוס, וזה משהו שאנחנו בוחנים, גם רעיונות מקצועיים, גם רעיונות HR, לראות אם יש בבן אדם את העקרונות שאנחנו מחפשים. גם עם זה שהדברים הם גלויים, ואנחנו מדברים עליהם, מדברים עליהם עם עובדים, מדברים עליהם עם מועמדים, זה נוכח, וגם זה גוזר איך אנחנו מקבלים החלטות. הרבה פעמים אנחנו נבחן את ההחלטות שלנו ברמה הארגונית, אל מול הערכים, uh, כולל גם uh, מי, מי לא יכול להמשיך להיות איתנו. זאת אומרת, היו, ואני לצערי חושב שעדיין יהיו, אנשים שאנחנו ניפרד מהם, בגלל חוסר התאמה לערכים, לא בגלל שהם לא מקצועיים, לא בגלל שהם לא עושים את העבודה שלהם, בגלל שהם לא מתאימים לנו לקלצ'ר. וקלצ'ר בריא וטוב, זה כזה כוח לארגון, mm-hmm. ש... ש... שיש אותו, זה נורא נורא חזק, ושאין אותו,
2: זה גם מאוד מורגש. זה
1: יכול להחריב חברה כשאין את הדבר הזה?
2: לגמרי.
1: איך אתה רואה את זה?
2: אני רוצה להוסיף, לגבי הערכים, אנחנו ממש בצורה אקטיבית דוחפים את זה. כלומר, אנחנו משווקים את הערכים. תן כמה
1: דוגמאות לדברים שאתם עושים כדי להטמיע את זה.
2: למשל, יש לנו ארבעה ערכים, אז... איזה? פלייז א-טים, אנסטופאבול, פנומנל סרוויס ו... דרך טו סימפריפי. דרך טו סימפריפי. אז בנינו uh, uh, בובה לכל ערך. וואלה. כן? והיה פעם uh, משחק כזה בכל הולנד, היינו מעבירים את הבובה אחד מהשני, uh, או שעכשיו נגיד לה, יש בקראונד uh, של הזום, ש... הערכים מוטמעים וכל חודש הוא משתנה. זה ממש זה... חי כן, בתוך כן, היומיום כן, כן. שלכם,
1: שגם לגמרי. בצורה של מסרים תת-ציפיים, כאילו בצורה בלתי מודעת זה נכנס, זה כל הזמן מחלחל לגמרי,
2: פנימה. זה מאוד חשוב. כלומר, ברגע שהעובדים רואים שזה באמת חשוב לנו, אז הם מנסים לחשוב על זה בעצמם, ולא באיזה רמה פלאפית כזאת של אוקיי, זה, זה ערכים, איך הבנתי... איך
1: unstoppable כי... בא לידי ביטוי? כי גם unstoppable, <אנסטופבל", אנסטופבל> אני רגע בפרשנות שלי, יכול <אנסטופבל> גם, גם להיות לפעמים, רגע. שנייה, אנחנו צריכים גם לשרטט גבולות ל-unstoppable, אז איך אתם רואים את זה, למשל?
2: קודם כל, בין ערכים תמיד יש התנגשות. נכון. כלומר, זה לא...
1: למדתם יפה אצל פרד.
2: בדיוק. כלומר, הגבולות, צריך לדעת באמת לשרטט אותם. כי שם, דרך
1: אגב, הקושי. כשיש לנו התנגשות בין ערכים, שם הקושי, איך אנחנו יודעים להידרג. לגמרי, unstoppable
2: ו-play as a team לגמרי יכולים... נכון. להתנגש אחד עם השני, וזה באמת, שאתה רץ, תוך כדי תנועה אתה מבין איפה נכון לתת את הדגשים האלה ואיפה לתת את הדגשים האלה. Unstoppable זה תחונה מאוד חשובה לנו כי אני חושב שאנחנו חושבים שזאת נשמת הפו של סטארט-אפ. צד רעי הפנימי אתה... הזה של ה... כן, שלה... אם אתה לא קם בבוקר כמו שניסים אמר ואני חייב לבוא ולעשות משהו שיש לו משמעות, אני לא חייב לעשות, אני לא חייב, אם אתה תבוא ורק כדי לתת את המאה אחוז שלך לא נצליח. זה צריך לגמרי את ה-110 אחוז הזה, ובשביל זה, זה, זה בדיוק כל המהות של ה-unstoppable. ממש אהבתי. זה חייב להיות מונע מתוך, זה לא מפעל אריזה. Mm-hmm. זה צריך, צריך להיות, לא שחלילה יש לי בעיה מפעל אריזה. מתוך הריזה, תשוקה פנימית בדיוק, לדבר מתוך הזה. מתוך תשוקה פנימית לדבר הזה. הפאשן הזה, זה בדיוק ה אחוז הנוספים האלה, שהם עושים את השינוי.
1: אני רוצה להגיד עוד איזה מילה שככה הזכרנו רגע חלק מן הכשאנחנו מדברים על ערכים מעבר לזה שהם כמובן לא יכולים רק להיות תלויים על הקיר יש שני דברים אחד זה באמת ההתנגשות זה יופי להגדיר אנחנו צריכים להבין באמת איך אנחנו פותרים קונפליקטים כשיש התנגשות בין ערכים כי... יכול להיות שעבור מישהו אחד, זה הדבר הכי חשוב ומת... מכוח זה אמונה, ועבור אחר האחר, וגם שם, כמו שדיברתם קודם, איך זה נפתר, על ידי זה שאנחנו מסוגלים לשים את עצמנו במקום שאנחנו מקשיבים רגע לגמרי לצד האחר ושנייה לא לעצמנו, ואז זה עוזר לנו להתקרב. והדבר השני, עצם האריזה של הערך, הרי את ה אפשר בכל מיני תצורות, את המהות הזאת לקרוא לה בשם. ועצם השיום שלו, שזה קופי שיווקי לצורך העניין, אבל הבחירה של המילים היא כל כך עוצמתית. כי היא גם אורזת בתוכה, יכולות להיות לא. לנו משמעויות דומות, שאנחנו בוחרים לארוז אותן, לארוז אותן באופן אחר, וזה מקסים. איך לקחתם, דיברנו קודם על השיר של סיה, איך הוא גורם לי לרוץ, ככה שאני מזהה, אז זה, זה מאוד ממורבל, וברגע שזה מאוד ממורבל, זה גם עוזר לאנשים ככה, באמת להטמיע את זה ביום יום שלם, וזה מאוד יפה לראות איך חברה שכבר קיימת, כמה שנים אתם כבר ארצים ביניה? שבע שנים? זה חי ובועט וטפו טפו טפו. זה גם מביא הצלחות, לא. בטח במקומות האלה של ככה אה, לעבוד ביחד ולהתקדם וגם להתמודד עם הרבה challenges. ספיקינג אוף צ'אלנג'ס, אז מכורח בגרותכם וניסיונכם, <laughs> חוויתם כבר אה, לא מעט משברים שעולם הייטק אה, מתמודד איתו. זה לא הראשון שלכם, זה גם כנראה לא האחרון שלכם, מעצם טבעו וטבעו של גל, שככה הוא מתנהג, ולפעמים אנחנו פה ולפעמים אנחנו פה. מה ככה הפרספקטיבה שלכם קצת אה, לדבר הזה? כי איזה ימים שכבר היו ב-dotcom, ב- ושמתמודדים עכשיו, ושגם עובדים מאוד חזק בארה״ב ורואים את מה שקורה שם, מה הפרספקטיבה שלכם ככה לדבר
0: הזה? קודם כל להבין שהאירועים הם בני חלוף. ודבר ראשון להבין ש... כשהיינו למעלה ושהשוק היה למעלה, להבין שהוא הולך לרדת, ושהשוק עכשיו למטה, להבין שהוא הולך לעלות. מה זה אומר
1: להבין מבחינתך? להבין זה פה, רציונלית. מה זה אומר שנייה להבין בהיבט של, אז איך אני מתנהגת עם הדבר הזה?
0: זה שאת יודעת שזה תקופה, זה ייקח שנה, זה ייקח שנתיים, בסופו של דבר צריך לצלוח את המשברים, לנצל את המשברים. יש הרבה גם אפשרויות לנצל משבר, לא רק לחרוק שיניים ו... לקונן על המשבר אלא גם לראות את ההזדמנויות שיש במשברים ו- ו- ותמיד יש הזדמנויות ולמנף אותם כדי שביציאה ממשבר תהיה בפוזיציה יותר טובה להמשך הדרך. וזה מדהים זה נשמע נורא טריוויאלי אבל כשאני מדבר עם אנשים שהם יחסית בתחילת הדרך נגיד מישהו שיצא מהאוניברסיטה לפני ארבע שנים. אז בתחילת הדרך הוא, הוא הגיע לשוק עבודה שחיזרו אחריו והכל היה בהייפ מטורף. והוא חשב שזה יהיה לנצח ככה, כאילו הוא לא יכל לשער שהמצב הולך להיות uh, פחות טוב. ועכשיו שהמצב פחות טוב, הוא לא יכול לדמיין שהשוק יתאושש. ואני חושב שהפרספקטיבה שלנו, בתור מי שנמצא כמה שנים בשוק, להבין שהכל הוא uh, בר חלוף.
1: ככה זה כעת.
0: כן. ואת יודעת, זה עקרון בודהיסטי. Uh, Uh, בסיסי והוא מלווה אותי, מלווה אותנו לאורך הדרך, להבין שזה יעבור. אז למשל יעבור. כשיש
1: מנהלים תחתיך ש- ש- שאתה מנהל נגיד ב-R&D או משהו וכך שהם קצת יותר uh, בסטרס או קצת יותר מבוהלים רגע ממה שקורה, אז איך אתה? כ- כ- כמנהיג שלהם, כ- כמנהל שלהם, איך אתה מביא את הדבר הזה פנימה? כי בסוף, אפרופו ערכים, זה, אנחנו צריכים דלבר, נכון? אנחנו צריכים לעשות דברים זה מצד אחד, ו-R&D צריך לתת בראש ולפתח את כל מה שצריך. ומצד שני, יכולים עכשיו להיות מנהלי צוותים, או צעירים יותר, או ככה חרדים יותר, או פחות מנוסים, באיך להכיל את ה-VUCA הזאת, את החוסר ודאות הזה שאנחנו מתמודדים איתם, איך אתה כמנהל שלהם, מתמודד עם זה ב-day to day? קודם
0: כל לשתף אותם, בניסיון ובא, ובזה ש, שדברים הם, הם לא, לא נוטים להישאר כמו שהם. הכל ולה... משתנה, ו-
1: כל הזמן.
0: כן, הכל כל הזמן משתנה, ואיך אנחנו מתעלים, המצב והדברים שהם נכפים עלינו, או שהם חיצוניים למה שבשליטה שלנו, לא, לא יעזור לנו להתעסק איתם, בסדר? זה לא, זה, זה חסר תוחלת. התוחלת היא במה אנחנו יכולים לעשות. בשביל להגיב, בשביל להתמודד, בשביל להוציא את המקסימום מכל סיטואציה שאנחנו נמצאים. ו, ואני חושב שזה, ה, ברגע שמתעלים את האנרגיה למקומות האלה, רגע, מה בשליטה שלי, מה בתחום שליטה שלי, ואיך אני לוקח את מה שבשליטה שלי ואני עושה ממנו את המיטב, הדברים מבחוץ יסתדרו.
1: בדיוק תיארת עכשיו ככה מאוד יפה את uh, מעגל הדאגה ההשפעה שסטיבן קובי מדבר mm-hmm. עליו, שנדמיין שיש לנו איזה כדור באמצע הזה שזה איפה שאנחנו נמצאים, זה מעגל ההשפעה שלנו. ואנחנו רוצים כל הזמן לדחוף החוצה, לראות איפה אנחנו יכולים להשפיע, לאן אנחנו יכולים לשלוח עוד זרועות, עוד עשייה לקדם דברים. ומבחוץ יש לנו מעגל חיצוני יותר כמו אטמוספירה כזאת, שזה מעגל הדאגה שהוא מנסה כל הזמן להיכנס פנימה ולהפריע לנו, ו אלה. ואיך אנחנו צריכים באמת לנסות, וזו עבודה קשה, זה שרירים שצריך לתחזק אותם הרבה, לנטרל כמה שאפשר את הקולות החיצוניים, ובאמת להתמקד באנרגיה ובפוקוס שלנו למעגל ההשפעה, למה אנחנו יכולים לעשות, איפה אנחנו יכולים לייצר הבדל, איפה אנחנו יכולים להניע שינוי, ואז אנחנו גם בעשייה. ועשייה מאוד מאוד משפיעה על איך שאנחנו מרגישים, על האנדרופינים שמוזרמים לנו בדם וכולי וכולי. וגם, אנחנו באמת רואים התקדמות, כי גם לזה צעד קטן, הוא עדיין צעד קטן ועוד צעד קטן, וזה באמת המקום להיות בו, אבל צריך גם לזה, אנחנו צריכים לגדול לשם. אנחנו במערכת הפעלה שלנו לא בהכרח הגענו בדיוק, בדיוק באופן הזה.
2: אגב, אני באמת חושב שכל אתגר מצמיח הזדמנויות, ו- וזה לא ברמה של... בוא נגיד שיהיה טוב, הילד נפל, ניתן לו נשיקה ונגיד לו לא יהיה בסדר. זה לא זה. אני באמת מאמין שתקופות כאלה הן התקופות שמצמיחות ההזדמנויות הכי גדולות. אם מסתכלים על זה, נגיד, קודם כל נגיד, אני חושב, Next עברה שיפור מדהים בתוך התקופה הזאת, מאז הקורונה. התייעלנו ואנחנו צמחנו עסקית, ואנחנו חידדנו לעצמנו בדיוק מה אנחנו רוצים, ו... אנחנו חד משמעית היום חברה הרבה, הרבה 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 יותר טובה ממה שהיינו. ואני ו- ו- מאוד שמח על זה, כלומר, לקחנו את המשבר הזה והפכנו אותו באמת להזדמנות, לקחת לימון, להפוך אותו ללימונדה. אם מסתכלים על זה קצת באספקט יותר רחב, בתקופות כאלה, תמיד אני אומר, אתה נוסע במערה, לא בטוח שתגיע לסופה, יש כמה כאלה שנעצרים באמצע, לצערי זה עצוב. אבל מי שמגיע לסוף המערב, רואה את האור ומגיע לשם, מחכה בסוף פרס. למה? אין תחרות. בדיוק דיברנו על זה היום, נגיד פרסום יותר זול, כי יש פחות מתחרים, זה משפיע לך על הביזנס. אתה יכול לגייס עובדים יותר טובים במשכורות פחות טובות, פחות גבוהות, כי זה החיים, זה הבלנס הזה של השוק. ויש לך פור על המתחרים בזה שבתקופה הזאת בנית על עצמך ואתה מגיע לנקודה שהשוק מתחיל להמריא שבנית את כל הפאונדיישן בצורה הכי נכונה וטובה. זה מה שראינו ב-2008 מה שקרה שצלחנו ואז היינו בנקודה הנכונה כדי לייצר את הצמיחה. אני לגמרי מאמין שזה מה שקורה היום לחברות כמו נקסט ולחברות חדשות גם. חברות סטארט-אפים חדשים שקיימים היום. קשה להם הרבה יותר קשה להם מכאלה שקמו בנובמבר 21 אבל מצד שני זה מכריח אותם להיות יותר רזים יותר יעילים mm-hmm. לגייס סכום יותר מדויק לקהל את ה... לעשות פחות טעויות כי אין להם ברירה ואני חושב שבסופו של דבר זה יביא לתוצאות יותר טובות.
1: אז זה לא רק שממשבר. קלישאתי ככל שזה יהיה, וזה נכון, צומחות גם המון הזדמנויות, שזה גם הזדמנויות חיצוניות מהסביבה החיצונית, לפעמים של מיזוגים, רכישות וכולי, אבל גם הזדמנויות פנימיות של דיוק, השתמשת במילה הזאת, איך אנחנו מייצרים, מדייקים יותר את המוצר, את החברה, את התהליכים הפנימיים שלנו, איך אנחנו מייצרים חברה בריאה יותר, בריאה במובן הססטיינבילי, במובן הרווחי, איך אנחנו עושים את הדברים האלה, וגם לפעמים כשהשוק רועש, שנייה, לפעמים גם רגע לעצור, סוסים רגע לבדוק מה קורה זה מכניס איזשהו שנייה שקט לעשות עבודת בדק בית שנייה בפנים בהנחה ויש לנו כסף אנחנו יכולים להמשיך רגע לעבוד להסתכל רגע על הדברים בצורה יותר מדויקת. אני רוצה רגע להמשיך איתך אלון ברשותך כי רגע דיברנו על משברים עסקיים ואיך הדבר הזה משפיע עלינו אבל בהיותנו יזמים <laughs> אז עסקים זה דבר זה, זה, זה כבודה במקומם מונח אבל יש לנו גם משברים אישיים שמאוד משפיעים מי לסתם על הביזנס ואני תמיד אומרת שיזם, הוא יזם והוא קודם כל מביא שנייה את כל החבילה שלו ואת המשפחה או לא משפחה, את ההתמודדויות האישיות שלו לתוך החיים העסקיים, וזה מאוד משפיע ואי אפשר להפריד בין השניים. ואני רוצה שתספר לנו רגע ככה על הכרטיס הצהוב, כמו שדיברנו קודם, שנשלף הצלב. לך. אלוהים כן. נתנבים. כן, אלוהים או מישהו, אבל כן. נשלף כרטיס צהוב.
2: אז לפני קצת יותר משנה קיבלתי התקף לב, ככה באמצע החיים, בגיל 45 וחצי, זה, זה היה וואחד אה, הפתעה. בומבה, למרות שחיכיתי לזה, כי אבא שלי בגיל הזה קיבל את uh, ההתקף לב הראשון שלו, אבל עדיין זה לא... וזה כן, זה, זה משפיע עליך, זה גורם לך לחשוב, כמו שאמרתי. אחת ההחלטות שקיבלתי זה, אמרתי, אם אלוהים הוציא לי כרטיס צהוב uh, ככה באמצע החיים, אז אני באמת ברמה האישית uh, אראה איך אני עושה את האדפשן הנכון לצורת חיים שלי. ו... כל ה... בוא נגיד, מעל 20 שנה לחיות uh, בסגנון של לעבוד 12-14 שעות ביממה, לעבוד סופי שבוע, זה, זה, זה דבר שהוא כנראה יש לו ברמת חרדות uh, מטורפות ולחץ uh, אינסופי. מצד שני, אני, אני גם חייב להגיד, זה, זה, אנחנו סוג של נרקומנים של הדבר הזה, mm-hmm, זה לא mm-hmm. שמישהו uh, כפה את זה עלינו, uh, זה מבנה אישיות כזה, mm-hmm. שבדרך כלל... Uh, אני מאמין שרוב היזמים, או כל היזמים, נמצאים בצורה כזאת או אחרת בתוך הדבר הזה. אבל צריך לקחת בחשבון שיש לזה גם מחירים.
1: אתה מתאר, אתה אמרת עכשיו רגע שני דברים חשובים שאני רוצה למרקר. נשנה רגע את המילה נרקומניות, זה נקרא לזה רגע ההתמכרות באמת ליזמות, לקצב הזה, לסערה הזאת שיש בה המון דברים גם חיוביים שמזינה לנו המון סיפוקים וריגושים, זה או. אנחנו <אז> כולנו אוהבים את זה. ההתמכרות אנחנו... זה לריגוש. כן, בעולם אנחנו רוצים עוד ריגוש ועוד ריגוש, וכל דבר קטן פה הוא מאוד מאוד משמעותי. ולצד זה באמת חיים, אפילו מרגישה שהעליתי את קצב הדיבור, שמתם לב? נכנסתי לריתמוס של סטרס תמידי, זה כל הזמן לחיות, זה לא בהכרח חרדות כל הזמן, אבל... הה... דופק, הוא כל הזמן בסטרס תמידי של הדבר הזה. ואז פתאום אתה באמצע החיים, העסק מצליח, משפחה, זה אתה מגד... חוטפת כיף לב. ואז אני רוצה שנייה לחזור איתך לתקופה של אותו זמן, חודש, זה היה כיף לב קשה מאוד, או יחסית ככה מיילד, או מה... מה היה שם?
2: הייתה סכנת חיים.
1: אז... לאקסטרים זה היה ככה, okay. ו... וכשאתה באותו חודש, נגיד, שאחרי זה, ואתה מסתכל שנייה, מה אתה חושב באמת על ה-20 שנה האלה האחרונות, <אח> כאילו, על... על המסלול הזה? לא שזה בהכרח רלוונטי, כי אנחנו חוכמה שבדיעבד היא לא חוכמה, אבל אתה עם איזה ביקורת על זה, או היית עושה דברים אחרת, או יוזמים היום שבתחילת הדרך היית אומר להם, chill out טיפה, או שכל השני גובר, אי אפשר להגיע להישגים כאלה בלי להיות הכי בקצה של הדברים האלה. מה השיעורים שאתה לוקח מזה?
2: כמה שזה אולי יישמע מוזר, אני לא הייתי, אני לא יודע אם הייתי משנה דברים, כי אז לא הייתי אני. כאילו, אני, אני לא, זה ברור, הייתי רוצה לא לקבל התקף ודברים יותר פרקטיים, תזונה, ספורט, עשיתי את זה, אבל אולי היה צריך להקפיד על הדברים האלה, בדיקות דם, אyle, אyle, יש את הדברים האלה שצריכים לעשות ומאוד מאוד מאוד חשוב לעשות אותם, אבל אyle, כמו שאמרתי קודם, זה, זה, יש את האלמנט הזה ההתמכרותי, שאתה, זה מה שאתה, אתה לא מסוגל, אתה, אתה חי על אוקטן גבוה, אתה לא מסוגל פתאום, אם הייתי חי חיים אחרים, אולי, אולי לא היה לי התקף לב, אבל הייתי בן אדם מומלל, אז, אז כאילו, אני לא מגלגל עיניים ואומר כאילו זה. חשוב מאוד אה, ליזמים, אני חושב, מתחילים, או ליזמים, שזה יהיה במודעות, להבין ש, שזה קיים, לנהל, לנסות כמה שאפשר לנהל את זה, לנהל את הלחץ, לנהל את האורח חיים. אה, אני לא חושב שבאמת איזשהו יזם שהוא... עובד 12-14 שעות ביממה, פתאום יעבוד 8, זה, זה לא יקרה, אבל אולי הוא יכניס איזשהו שינוי ברגלי תזונה שלו, יעשה יותר ספורט, יעשה מדיטציות, לא יודע. איפה אד... זה
1: פגש אתכם כצוות ואיך נגיד טיפה? אני לא אגיד אפילו נרמול, אבל טיפה הכנסת בלנס הזאתי, ש- ש- שככה ראיתם את זה קורה, וזה זה כרטיס אוב לך, אבל גם-, גם לכל הסובבים אותך. איך זה בא לידי ביטוי, נגיד, בצוות, בעבודה, בחברה? שיניתם דברים? עשיתם משהו אחרת?
0: אני יכול להגיד על עצמי שבסטארט-אפ הקודם זה היה עבודה מטורפת, 24/7 במשך 7 שנים. זה היה לרוץ אה, אה, מרתון בקצב של ספרינט. זה ו-
1: ב-Ironman, זה כבר לא רק מרתון, yeah. זה...
0: ואחד הדברים שהגדרתי מול עצמי ומול השותפים שלי בתחילת הדרך זה שאני לא יכול לחזור לאותו, אני לא רוצה, לא יכול, אני לא רוצה לחזור לאותו קצב. זאת אומרת, חלק אינהרנטי באיך שאני עובד וחי היום זה, זה לתת מקום גם לחיים הפרטיים ולזמן ול, לעצמי. אני חושב שבסופו של דבר זה, זה הופך אותי גם לאיש מקצוע יותר טוב. זאת אומרת, השורטרמיות הזאת המטורפת שיש ליזמים שהם רצים מדבר לדבר זה שיש לך קצת זמן להסתכל על הדברים בפרספקטיבה לחשוב על הדברים יותר uh, רחב. אתה עובד קצת פחות קשה ואתה לא בהכרח עובד פחות טוב. אז זה משהו ששילבתי ב... בחיים שלי ו... ואני נמצא במקום היום יותר שלם עם איך שאני עובד. <אז>
1: אני מקשיבה למה שאמרת ניסים. א' מאוד שמחה לשמוע את זה ואני חושבת שזה באמת חלק גם מהפרספקטיבה וגם מהבגרות שאנחנו ככה אוספים לאורך הדרך והשנים והבנה ששאחרת כאילו אנחנו נתנגש בקיר כי אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בסוף החיים יש להם מגבלות מסוימות גם אנחנו חושבים שאנחנו ככה כל יכולים ולהפוך כאילו, את זה להיות חלק מההבנה שלנו שאוקיי. איך משחקים את המשחק הזה בכלל המשחק, עם ההבנה שאנחנו לא אימורט על עדיין, ועם ההבנה שיש לנו גוף ומכונה שצריך לתחזק, ועם ההבנה שהחיים היזמיים דורשים המון, אבל יש גם דברים שאפשר לעשות כדי אה, להכניס לשם טיפה יותר גמישות, טיפה יותר נשימה, בין אם זה מיינדפולנס ומדיטציה וספורט, ובין אם זה תראפי מסוג כזה או אחר, או קואוצ' או כל הדברים שיכולים לעזור לנו, או אפילו נשימות לאורך היום. כי אי אפשר רק על ספידים במשך עשר שנים ללא הפסקה, זה, זה גובה mm-hmm. uh, מחירים מאוד מאוד, uh, מאוד מאוד משמעותיים. אז בהמשך רגע לאותו דבר, אתם שבע שנים בשטח עובדים, חווים משברים של, של כל העולם. איך אנו מצליחים... בעצם עניתם על זה ככה באיזשהו אופן שאומרתם כבר מתחילת הדרך גם הגדרנו את ה-values שלנו בצורה מאוד משמעותית ואנחנו מקיימים אותם וגם הסתכלנו לאן אנחנו רוצים ללכת ואיך להגיע לשם. ואפילו הדוגמה הזאת של ה... אני לא אקרא לה work-life balance אבל איך להכניס איזון יותר, איזון כללי, לא רק לתוך המסע שלכם, בא לידי ביטוי. איך אתם מצליחים לגרום לנקסט ככה לבלוט בתוך שוק שהוא יחסית מאוד רווי, תחרותי. בתוך הדבר הזה, זאת אומרת להצליח גם לאור משברים ודברים שקורים באמת ככה להמשיך עם זה כמו שצריך ולהתבלט.
0: קודם כל לעשות את הדברים שאנחנו עושים טוב, לעשות אותם מצוין. זאת אומרת הדברים שהם ה שלנו, לשמור עליו כ ולהגדיל את ה-edge וזה מבדל אותנו ומייצר לנו מקום אחר בשוק. אנחנו היום קרייר של ביטוח, חברת ביטוח שהיא 100% אונליין, זאת אומרת. אין אצלנו בתהליך המכירה והחיתום אף פעם של אנשים וזה משהו שמאוד קשה לשמור עליו ותמיד יש את הפיתוי רגע בנקודה הזאת יותר קשה להחליט דיגיטלית בוא נכניס בן אדם שיסתכל מהר מאוד זה מאבד שליטה אז.
1: וגם זה פוגם באדג' בעצם שאותו אתה מנסים ליד. לשמר כל הזמן ולכן
0: אנחנו יש דברים שאנחנו דוגמטיים לגביהם גם אם זה אומר שאנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים אולי קצת אה, אה, פחות אגרסיבי. אבל. יש כמה דוגמות שאנחנו מקפידים עליהן, וזה עוזר לנו לזקק את הערך שאנחנו מביאים לשוק, לשמר על ההבדלה שלנו, ועובדתית זה גם מייצר הצלחה.
1: זה כלפי חוץ, זאת אומרת סביבה חיצונית ומתחרים ומול לקוחות, ואיך זה בא לידי ביטוי לדוגמה גם פנימית לתוך החברה אל מול העובדים למשל, ולשמר באמת איזשהו מקום של, של טוב בו, או של, של אנשים מרגישים טוב לבוא, או שאתה אומר שזה יותר בהקשר של ה values.
0: הוויליוס מאוד uh, עוזרים בזה, אז גם כל הזמן להתבונן פנימה ולעזור uh, לשתף, אנחנו חברה שמשותפת עם העובדים שלה בצורה פסיכית, כאילו כל דבר, כל תוצאות. גם אותו משתפת
1: אותו. וגם שקופה? כן. כי זה לא אותו דבר.
0: כן, כן, אנחנו ברמה העסקית, כל המידע העסקי... על כל מה שמשתמע מזה, זמין מה, לכל העובדים. מה, פעם בכזה
1: שבוע, שבועיים אתם עושים כזה, אז... או פעם בחודש כזה AllHands, או איך אתם מתנהלים אז את זה פנימית? יש לנו
0: AllHands גלובלי פעם בחודש, יש לנו פעם בשבועיים AllHands mm-hmm. בסייטים. ובאמת משתפים כמה שעובדים רוצים. יש
2: את המספרים ב-real time. כמו עם מחירי
1: מניה, ככה לראות לא, מה לא קורה. כן.
2: כל הפרמטרים ה-OCR החשובים של הביזנס, זה ברמה... מסתובבת במשרדים שלנו, שתובת, ריד, ריד, כולם כן. יכולים מה לראות. מה אתם
1: מרגישים שזה מייצר יותר, אינגייג'מנט? או אולי לפעמים גם סטרס טיפה לאיפה אני עומד, או איך אני מתקדם?
0: זה, זה קודם כל מחוברות. אוקיי, okay, זה לא תוצאות שלי. Mm-hmm. כי... זה הארגון ככלל. זה נקסט, ונקסט בסוף, אנחנו כל פעם חוזרים על זה, אז נקסט זה האנשים, אין משהו אחר בנקסט. הקירות סביב... שיושבים מסביבנו, זה קירות ששכרנו. אין לנו שום נכסים חוץ מהאנשים והאיי פי שאנחנו מייצרים, וזה מה שיש. ואנשים מבינים שאוקיי, okay, החברה זה הם, זה לא איזה משהו ארטילאי.
1: שגם המשפט הזה, ש... הוא באמת, הוא כל כך עמוק, ואנחנו הרבה פעמים אנשים משתמשים בו כאיזשהי סוג של קלישאה, אבל זה באמת זה, וזה בקשר ישיר לקלצ'ר, וזה בקשר ישיר לווליוס. זאת אומרת, ככה זה נבנה. בסוף, אה, ישנן יש היו ותהיינה בכל הזומנים. המון חברות, as companies, אבל בסוף כל חברה היא סוג של מיני סוסייטי, כן? כזה של האנשים שבתוכה, ואיך הם מרגישים בתוך הדבר הזה, ואיך איך הם, איך טוב להם לבוא בבוקר, הם מרגישים unstoppable כשהם באים בבוקר, הם מרגישים שיש להם שקיפות, יכולת לגדול, מנהלים שמצמיחים אותם, וזה, ובסוף אנחנו מכירים את כל המחקרים, שכסף זה כבר ממש לא הדבר הראשון שנמצא בדירוג של אנשים, ואיך כיף להם לעבוד, אלא באמת היחס עם המנהל, איך זה הבנייה של ה-culture bottom-up. זה לא להחליט על משהו ואז זה, אלא לה, yassi... להגיד אותו, אלא לבנות אותו באמת מלמטה.
0: אני אוסיף עוד משהו שהוא מאוד חשוב, זה אנשים מרגישים accountability על, על מה שנמצא עליהם. זאת אומרת, אם אתה אחראי על מוצר מסוים, אם אתה מפתח באזור מסוים, אין אנשים אחרים. זה לא שאתה accountable על התוצאה mm-hmm. שהאזור הזה יביא, והחברה בסוף זה אוסף של פרטים כאלה. Mm-hmm. ה-accountability הזה שאנחנו מייצרים ומשרישים בקבוצה הוא קריטי בשביל שכל אחד ייתן את המקסימום שהוא יכול, ייתן את כל האנרגיה היצירתית שלו וגם ירגיש שהוא יכול, שהוא מסוגל ועובד למטרה שהיא שלו. אתה רוצה
1: להוסיף משהו, אלון? לא,
0: מסכים.
1: ככה לפני שנסיים, אם גיא היה יושב פה עכשיו? אז מה עוד הוא היה ככה מוסיף לדיסקשן הזה מעבר לזה שהוא היה מסכים כנראה עם הרבה מהדברים שאמרתם? איזה עוד uh, two sense שלא הוא היה מוסיף לפה? ואם אתם משלימים אותו לגמרי אז מדהים, אבל uh, יש לכם עוד איזה ככה...
2: אני חושב שאנחנו די מתואמים בדברים שאנחנו מציגים.
1: אני חושבת, סתם חושבת רגע על עוד נקודה שדיברנו עליה קודם, שבעצם אפילו באינישיאשן שלכם, גיא כבר ישב בשוק היעד, הוא ישב בארצות הברית. <אח> וגם כל האינישיאשן שלכם כחברה היום בנקסט קרתה בתנאי השטח האלה, אבל זה סובב ומסובב. זה גם היה ככה, אבל גם הבנתם שזה הדבר הנכון כדי לבנות חברה אחר כך. ואיך משהו שהגדרתם לפני שבע שנים, עדיין משרת את הדבר הזה וכמה זה חשוב באמת שהוא נמצא שם פיזית כדי לייצר חברה שהיא גלובלית והיא ככה מחזיקה נכון בסייטים המשמעותיים וזה בא לידי ביטוי אפילו עכשיו שגיא הוא המנכ״ל אבל. זה ממש נשמע ומורגש כמה אתם משמעותיים לא פחות בדבר הזה, ואתם פה בארץ ואתם מנהלים את ה-R&D ואת כל מה שקורה כאן, וזה מאוד יפה לראות איך, זה בדיוק אותה חלוקה שדיברתם על דומיינים ועל הקבלת החלטות ועל לתת מקום לכל אחד, אז זה מאוד יפה לראות איך זה קורה ומתקיים במציאות. חבר'ה, היה לי ממש כיף שבאתם, דיברנו ככה על דברים מהמסע הצוותי שלכם, למסעות האישיים, ל... איך מגדלים באמת חברה לסקייל כזה, ש- שמגייסת גם הרבה כסף ואנשים ודברים שגדלים ואיך אתם כיזמים בוגרים יותר עוברים בעצם הם, משבר סאב פריים דוט קום מתמודדים היום ככה עם הדברים, הפרספקטיבה כמה כמה היא חשובה ובסוף איך הvalue based leadership איך הדברים האלה שהם ה- ממש הלכים חוקכם. איך הוא בא לידי ביטוי בחברה וזה מאוד מאוד משמעותי. איפה אפשר למצוא אתכם ככה מי שמתעניין רוצה להצטרף דברים?
2: nextinsurance.com.
1: שמה פשוט ככה? פייסבוק,
2: לינקדאין, הקרוב למקום מגורכם. הקרוב <אח>
1: למקום מגורכם ברשת.
2: בהחלט.
1: <laughs> <laughs> <תודה>, תודה שבאתם, אלון וניסים, שמחתי לארח <תודה> אתכם. <תודה> למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. ניתן למצוא אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, פודבין. מוזמנים לעשות סאבסקרייב כדי להתעדכן ולהיות ראשונים ככה עם כל פרק שיוצא. מוזמנים גם לבקר באתר שלי, בגלי בלוך ולהשאיר שם את הפרטים שלכם תודה לגוגל פור סטארט-אפס שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.